0: Uh, selamat malam semuanya
1: Selamat malam
0: Halo. Uh, Tadi ya uh, Tesil bilang Care group dulunya pernah ikut Tapi nggak sebanyak ini Jadi gugup-gugup sedikit nih Oke okay, baik um, Jadi waktu diajak Untuk kasih Bible study Saya bilang oke okay, Biasanya saya itu nanti beberapa hari baru saya akan kasih, oke okay kayaknya topiknya ini. Tapi pas waktu diminta lalu diminta udah harus langsung kasih, jatuh, eh, kasih judul. Jadi saya kasih judul dulu, baru pelajari kira-kira isinya itu seperti apa. Jadi dalam tiga minggu ini hampir setiap pagi ayat yang sama Wahyu 3:20 itu saya baca berulang-ulang, baca berulang-ulang, dan um, Tuhan memberikan apa? memberikan sesuatu yang luar biasa bagi saya ya untuk saya pribadi dan yang akan saya bagikan kepada kita semua adalah apa yang saya dapatkan waktu saya membaca ayat ini dalam tiga minggu terakhir setiap hari. Oke okay, uh, mungkin ada ada yang bisa bantuin share ayat Alkitabnya enggak Saya nggak punya PowerPoint ada dari host mungkin ya. Uh, by the way kalau punya Alkitab silahkan buka Alkitabnya atau kalau mau catat juga silahkan dicatat. untuk dipelajari lagi apakah benar demikian enggak. Ya kan gitu kita belajar sama-sama. Dan nanti sebentar juga ada tanya jawab, ada yang bisa menjawab silahkan. Pokoknya kita belajar sama-samalah. Oke, okay. baik. Ayat inti kita itu diambil dari Wahyu 3:20. Wahyu 3:20 ya. Dia bilang gini, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi yang kita akan lihat malam hari ini, dalam beberapa waktu singkat ke depan, um, ngapain Yesus mau masuk? Terus kalau dia masuk, apa artinya dia akan bersama-sama dengan saya, terus dia akan makan bersama-sama dengan saya. implikasinya itu buat apa itu implikasinya itu apa ya saat saat seperti ini. Oke. Okay. Yang pertama, kita ingin tanya dulu. Yesus ini mengetuk kepada siapa? Kepada siapakah Yesus datang untuk mengetuk? Nah, kalau punya Alkitab, coba kita lihat ayat uh, ayat sebelumnya ya. Beberapa ayat sebelumnya. Ayat 17. Ayat 17 dibilang gini. Ini orang, ini orang yang kepada siapa Yesus berkata bahwa dia sementara mengetuk di pintu. Ayat 17. Oke. Ayat dibilang gini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi saat ini Yesus sementara mengetuk Yesus sementara mengetuk di pintu orang yang merasa dia memiliki segala sesuatu dan dia tidak berkekurangan. Oke. Okay? Jadi orang kepada siapa Yesus datang ini adalah orang yang merasa dia memiliki segala sesuatu dan tidak kekurangan apa-apa. Bagian berikut. Masih dari ayat yang sama. Bagian berikut ayat 17. dan karena engkau tidak tahu engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Orang ini menganggap dia memiliki segala sesuatu, tapi sebenarnya keadaannya itu adalah keadaan yang memprihatinkan. Gimana keadaannya di sini? Dia bilang di situ dia itu adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Dengan kata lain, di sini ada perbedaan paradigma ya, ada perbedaan paradigma. Saya merasa saya oke, okay, saya sehat, ternyata saya sakit. Saya merasa saya memiliki pakanin yang sangat baik, eh ternyata di mata Tuhan saya itu lagi telanjang. Saya merasa saya bisa melihat dengan sangat baik, ternyata saya itu buta. Dan yang paling memprihatinkan di sini adalah bukan karena saya malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi yang memprihatinkan di sini adalah saya malang, miskin, buta, dan telanjang dan tidak tahu bahwa saya sementara mengalami hal yang naas. Kita sementara orang ini mengalami hal yang Sangat naas. Nah, dengan itulah sebabnya, kalau kita baca ayat 18, ayat 18 ya kita baca. Yesus bilang gini ke orang itu, aku menasihatkan engkau, ayat 18, aku menasihatkan engkau, supaya engkau, apa di situ bilang? Membeli daripadaku. Apa yang mau dibeli? Emas. Oh, ternyata kamu miskin. Kamu butuh apa? Kamu butuh emas agar engkau menjadi kaya. Apa juga yang engkau butuh? Beli dari Tuhan. Apa? Pakaian putih. Mengapa perlu pakaian? Karena dia telanjang. Dan lagi apa yang perlu dia beli? Minyak untuk melumas matamu. Mengapa? Supaya engkau dapat melihat. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Okay. Jadi ini orang miskin, buta, malang, melarat, telanjang, dan aku, itu kata Yesus, menasihatkan supaya beli daripadanya. Apa yang beli? Emas, baru pakaian putih, dan minyak untuk melumas matamu. Kamu kan telanjang, jadi perlu pakaian putih. Kamu itu miskin, kamu perlu emas. Dan pertanyaannya di sini adalah, kalau dia miskin, gimana dia bisa beli? Di ayat 20, kita lihat, Yesus bilang gini, aku mengetok di muka pintu. Aku mengetok di muka pintu. Nanti kita lihat sebentar ya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, gimana saya bisa membeli kalau ternyata saya itu sangat miskin? Bisa nggak saya membeli sesuatu, padahal saya nggak punya apa-apa? Oke, Kita ke ayat 20 dulu ya. Nanti kita balik sebentar. Yesus berdiri di depan pintu. Taukah kita kata pintu pertama kali muncul di Alkitab di buku Kejadian. Sebentar ya, saya buka buku Kejadian pasal 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Ada? Oke, saya baca ya, sementara ditampilkan di situ. Ini Tuhan berkata kepada Kain sebelum Kain membunuh um, sebelum Kain membunuh Habel ya. Ayat 7, dibang gini. Apakah muka-mu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, apa yang ada di depan pintu mengintip? Dosa. Dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Di wahyu 3 ayat 20, itu Yesus berdiri di depan pintu. Di, wahyu, eh, di kejadian 4 ayat 7, itu ada dosa. Ada dosa mengitip. Pertanyaan, apa itu? Kalau demikian, apa itu pintu? Apa itu pintu? Pintu itu, kalau kita bisa lihat beberapa referensi, kita cut the story short. Kalau ada punya waktu nanti sebentar, kita coba lihat ya. Itu ya bisa ya. Pintu itu kesempatan. Bisa beroleh itu kesempatan. Dan siapa yang mengendalikan itu pintu? Saya. Saya. Kristus berdiri di muka pintu, Kristus tidak akan memaksa untuk masuk. Demikian juga dosa, itu mengintip di depan pintu, mencari kesempatan untuk masuk. Hanya ketika kita izinkan dia masuk, dia akan masuk. Dan buktinya, Tuhan mengamarkan kain kan, di kejadian 4. Dosa mengintip di depan pintu. Dan waktu kain izinkan, itu dosa berkuasa, apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya Habel. Kita tahu ya. Oke. Jadi itu, pintu itu adalah kesempatan dan nanti kita lihat sebentar uh, arti lain dari itu pintu. Di sini kita lihat kesempatan yang kita berikan. Kita berikan. Oke. Okay. Mari kita lihat. Yesus ingin supaya kita membuka pintu tersebut. Apa yang Yesus buat di apa yang Yesus buat di dalam uh, Wahyu 3:20? Yesus sementara mengetok. Yesus sementara mengetok dan dia bilang, "Jika ada orang yang mendengar apa? suaraku. Pertanyaan, bagaimanakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Atau dengan cara apakah Kristus mengetok dan memperdengarkan suaranya kepada kita? Bagaimana kita mendengar suara Kristus? Melalui firmannya. Itu jelas. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, entah pagi, Entah malam, entah di radio, entah di Day uh, Promise, anda baca, itu adalah suara Tuhan yang sementara mengetok. Itu suara Tuhan sementara mengetok dan meminta supaya kita berikan kesempatan dia untuk masuk. Nah, mari kita lihat sekarang. Jika jika kita membuka pintu, Kristus akan apa kata di situ? Kristus akan masuk, Yesus akan masuk mendapatkannya. Oke, okay, mari kita lihat konsep masuk ini konsep yang luar biasa. Saya okay, setidaknya ya. Oke, mari kita buka Matius 12. Matius 12. Kita lihat Matius 12 sebentar. Matius 12 ayat 29. Ayat 29 ya, diberangkan begini. Atau bagaimanakah seseorang bisa masuk ke rumah orang yang kuat dan merampas benda-bendanya jika ia tidak mengikat orang kuat itu terlebih dahulu, kemudian ia baru dapat merampok rumah itu? Coba kita baca ayat sebelumnya dulu, ayat 28. Ini orang-orang bilang gini, Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Orang-orang bilang gitu ya. Terus Yesus bilang ayat gini, ayat 28. Ayat 27 kita mulai mungkin. Supaya jangan langsung di Oke, okay. Yesus bilang gini. Jadi waktu orang menuduh Yesus seperti itu, Yesus bilang gini. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul, atau kuasa setan juga, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu. Ayat 27. Ayat 28, sorry. Dan Yesus bilang begini, Enggak, aku tidak mengusir setan dengan kuasa setan, tetapi aku mengusir setan dengan roh Allah. Dan waktu aku mengusir setan dengan roh Allah, maka apa yang masuk di situ? Yang datang adalah, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Baru ayat 29 kita baca. Yesus bilang begini, Jadi kalau ada orang yang mau masuk di rumah, kemudian di dalam rumah ada orang yang kuat, maka orang yang masuk di dalam rumah itu akan mengikat orang yang kuat di dalam rumah, baru dia boleh berkuasa di dalam rumah. Oke? Okay? Ya, jadi, gini. di dalam rumah itu ada setan, kalau aku mengusir dengan setan, tidak mungkin. Jadi, aku mengusir dengan kuasa roh Allah. Dan dengan kuasa roh Allah, aku mengikat orang yang kuat itu di dalam, atau setan, dan kemudian aku berkuasa di dalam. Jadi apa yang terjadi waktu Yesus masuk? Yang Yesus masuk yang terjadi adalah kuasa yang berada di dalam itu harus keluar. Yesus nggak pernah mau berbagi satu rumah, dua penguasa. Nggak pernah. Jadi Yesus mau masuk ke dalam. Apa artinya Yesus mau masuk ke dalam? Yesus ingin berkuasa di dalam situ. Yesus ingin menjadi penguasa tunggal, tidak ada penguasa yang lain. Dengan kata lain, ketika kita membuka rumah itu, maka kita artinya mengizinkan Yesus untuk menjadi penguasa di situ. Sudah? Pertanyaan sekarang. Tadi kan Yesus bilang gini. Belilah daripadaku, apa yang mau dibeli? Emas, pakaian putih dan minyak. Siapa yang membeli? Orang yang berlagak kaya padahal miskin. Pertanyaannya di sini adalah kalau orang ini miskin, orang ini tidak punya apa-apa, bagaimanakah dia membeli barang tersebut? Dengan demikian kalau kita hubungkan dengan ayat 20, Yesus sekarang di depan pintu lagi jualan. Mau beli enggak? Mau beli enggak? Apa yang dia jual? Emas. pakaian putih, dan minyak. Sudah? Pertanyaannya di sini, gimanakah kita membeli hal tersebut? Oh, Waktu cepat berjalan. Ya. Gimana kita membeli? Oke, okay. mari kita lihat. Amsal 23-23. Bisa dimunculkan ya. Amsal 23-23. Ya, kita memilih Kristus. Yes, benar sekali. Memilih Kristus caranya gimana? Amsal 23 23 bilang begini, "Belilah apa? Belilah kebenaran." Jadi ketiga hal itu tadi itu kebenaran itu tiga, dibilang "Belilah kebenaran dan jangan menjualnya." Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita membeli itu kebenaran? Bagaimana kita membeli itu kebenaran? Matius 13 ayat 46 Matius 13 ayat 46. Ayat 4 ayat 46 ya. Kita ingat cerita ini ya, tentang mutiara yang berharga. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual, apa yang dia jual? Miliknya. Seluruh miliknya. Dia jual semua yang dia punya. tapi ada satu yang jauh lebih berharga daripada miliknya. Kita ingat ayat, sekalipun orang berlimpah-limpah hartanya, apa yang lebih berharga dari harta kita? Nyawa kita. Yang lebih berharga dari harta itu nyawa. Orang rela kehilangan semua harta benda mereka supaya bisa memperoleh kesehatan. Mereka ingin menyelamatkan nyawa kita, nyawanya. Jadi bagaimana membeli itu? Membelinya dengan nyawa kita. Ego kita. Lah Tuhan kan, aduh aku sayang banget nih. Aku suka banget nih mainan gini. Ini game ini kan kayak gini. Saya bilang, mau nggak beli? Mau nggak aku masuk? Mau nggak kamu beli ini? Mau nggak kamu menukar ego kamu? Dan seterusnya. Ingat. Waktu Yesus membeli kita, gimana cara Yesus beli kita? Dia membeli kita dengan mati ke salib, mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk membeli kita. Dengan kata lain, kalau kita ingin membeli kebenaran itu, maka harga yang sama adalah membeli itu dengan nyawa kita. Mari kita buka Filipi 2. Filipi pasal 2.
1: Aku bantu baca ya, Bro Elvis. Oh, sebentar, Filipi 2 ayat.
0: Nah, sebentar, sebentar. Sorry. Galati, galati,
1: Galati.
0: Oh, Sebentar ya. Galati. Galati sebentar ya. galati, sebentar ya. Galati 2 ayat 20. Galati 2 ayat 20. Oh, ayat 19 <laughs> bagian B mulai.
1: Galati 2 ayat 19 2, bagian B. Galati 2 ayat 19 B ya? Ya. Oke. Okay. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan
0: Kristus. Ya, ya, aku telah gimana Yesus membeli kita? Sal. Yesus membeli kita dengan nyawanya dan oh. dia mati di salib. Salibkan. Jadi supaya kita beli itu kita harus mati dan cara matinya adalah di Salibkan. Pertanyaan, siapa yang mau salibkan? Waktu Yesus mati, apakah Yesus menyalibkan dirinya sendiri? Tidak. Mesti ada orang lain yang salibkan. Mesti ada orang lain yang melakukan hal tersebut. Ini mati, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Berarti mesti ada orang lain yang menyalibkan kita. Yang kita buat hanyalah menyerahkan diri kita untuk mati. menyerahkan Yesus menyerahkan. Oke? Okay. Baca ayat
1: 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hmm. Oke,
0: okay. kita lihat di sini apa? Waktu kita mati, menyalipkan, kita menyerahkan segala sesuatu Tuhan buatlah apa saja yang Tuhan mau buat. Silahkan. Maka saat itulah kita hidup. Oke, okay, sekarang pertanyaan dulu. Waktu Yesus mengetuk, Yesus ada di mana? Di dalam atau di luar?
1: Di luar. luar
0: ya? Dan kata Yesus apa? Di titik-titik aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah saya sementara melakukan sesuatu? ya okay. Yesus bilang di luar aku. Coba baca 1 Yohanes 5:12. 1 Yohanes 5:12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sudah? Jadi lihat, waktu Yesus datang mengetok, orang yang di dalam, dia merasa memiliki segala sesuatu, padahal dia sebenarnya mati. Mengapa dia mati? Kristus berada di luar. Jadi waktu Kristus datang, Kristus ingin membawa kehidupan kepadanya. Kristus ingin datang untuk membawa, dan supaya bisa hidup, Maka kita harus membiarkan alam lakukan apapun mati kita mati itu Scholz Muller gini. akhirnya Scholz Muller mengerti bilang gini aku mati untuk rencana-rencanaku sendiri aku mati untuk pemikiran-pemikiranku sendiri aku mati untuk kesenangan kesenanganku aku mati untuk apa yang aku rasa menyenangkan bagiku. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu membawa kita berhadapan dengan Allah itu langsung, head on. Dan jika kita berada di luar Allah, kita merasa kita hidup, tapi sebenarnya kita mati. Dan Kristus datang, dia bilang gini, aku ingin memberikan kehidupan, aku mengetok, aku mengetok di situ. Waktu Kristus ingin masuk, dia ingin supaya... apa um, semua yang kehendak kita itu diserahkan kepadanya, dan baru disitulah kita memiliki kehidupan. Jadi kenapa Yesus mengetok? Dia ingin masuk. Dia ingin masuk. oke okay? Kristus ingin berada di dalam kita. Kristus ingin berada di dalam kita. Coba baca ayat 20 lagi. Baca ayat 20. sama sama, Bro. Oh, sorry. Eh, um,
1: 3.20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
0: Hmm. Yesus ingin masuk dan apa kata di situ? Ingin makan akan bersama-sama. Bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat. Dia bilang dine with him. Akan makan bersama-sama. Kata makan di sini Itu sama dengan yang ada di Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Lukas 22:20 ada Kapan ini terjadi? Di perjamuan malam. Sesudah makan. Itu yang terjadi. Oke, okay. apa yang terjadi di perjamuan malam waktu itu? Yesus makan roti dan minum anggur. Yesus makan roti yang dengan murid-muridnya yang melambangkan tubuhnya dan minum anggur yang melambangkan darahnya. Oke, okay. mari kita buka Yohanes pasal 6. Kenapa penting sekali untuk makan? Yohanes 6, ayat 53. Yohanes 6, ayat 53. Oke, tinggal beberapa menit lagi ya. Dibang gini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai Hidup di dalammu. Ini yang Yesus bawa, Makan. Kenapa? Di dalam itu kamu mati. Di dalam rumah. Kalau saya di luar rumah itu kamu mati di dalam. Dan cut the story short. Oke, okay. Apa itu makan daging anak manusia? Di Yohanes 6, daging anak manusia itu adalah, Yesus bilang, daging itu adalah firmannya. Nanti pelajar lanjut kalau ada waktu sebentar, kita coba lihat lagi ya. Firmannya. Terus kemudian, minum darahnya. Apa darahnya? Kehidupan ada di mana kehidupan? Di dalam darah. ya Kehidupan itu dalam darah. Itu di wah uh, imamat 17. Makanya orang Israel, jangan makan darah. Kehidupan itu dalam darah. Pertanyaan, apakah yang membuat Kristus itu bisa hidup? Masih ingat, masih ingat, waktu Yesus disalib, dia bilang apa? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terputus hubungan Kristus dengan Bapaknya, dan sesudah itu apa yang terjadi? Kristus mati. Hubungan dengan Bapak itu terputus. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah? Melalui doa kita. Jadi Kristus ingin masuk di dalam, Membawa kehidupan. Kristus ingin duduk. Dia ingin kita untuk belajar firmannya. Dia ingin kita belajar firmannya. Dan kemudian dia ingin kita memiliki satu kehidupan doa yang luar biasa. Mari kita lihat kata masuk. Tadi kata masuk adalah, seseorang masuk itu dia ingin berkuasa di dalam. Itu yang konsep tadi yang kita lihat ya. Mas Matius 12. Jadi waktu Yesus bilang, aku ingin masuk, Yesus ingin berkuasa di dalam. Yesus ingin berkuasa di dalam. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat Matius 12. Masih Matius 12, ayat 43 kita mulai.
1: Matius 12, ayat 43 ya. ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 4.4 Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 4.5 Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ.
0: Oke, okay, apa dikata situ? Masuk dan berdiam. Berdiam, oke. Okay. Masuk, bukan hanya masuk, dia ingin tinggal di situ. Jadi Kristus, waktu di um, wahyu 3.20, dia mengetok, Kristus tidak ingin menjadi tamu saja dan kemudian keluar. Waktu dia masuk, dia ingin tinggal di dalam. Dia ingin jadi pemilik di situ. Dan kita lihat efeknya di ayat 45. Bisa baca lanjut. Ayat
1: 45?
0: Iya, lanjut. Maka okay.
1: maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.
0: Oke, okay. jadi konsep yang kita baca di sini adalah roh jahat sudah keluar, tapi dia balik lagi. Waktu dia balik lagi, dia tinggal. Dan waktu dia tinggal, apa yang terjadi dengan orang itu? Orang itu menjadi lebih jahat. Apa prinsip yang kita bisa ambil di sini? Kata masuk di sini, Bukan cuma masuk saja, tapi ingin tinggal. Dan ketika sesuatu atau seseorang tinggal di situ, maka yang ditinggali itu pasti berubah. Kalau di ayat sini berubah menjadi lebih jahat. Kenapa? Setan yang masuk. Tetapi di Wahyu 3 ayat 20, ketika kita membuka pintu, izin diberikan, dan Kristus masuk di situ, maka orang yang mengizinkan Kristus untuk masuk, bukan cuma masuk sebagai tamu, dan keluar lagi, tapi mereka izinkan Kristus masuk, diam di situ, maka akan terjadi perubahan yang besar di situ. Dan itu yang Yesus ingin rubah, bukan? Itu yang Yesus ingin rubah. Orang ini tadinya buta, malang, miskin, melarat, telanjang. Yesus ingin datang, masuk, tinggal di situ, dan mengubah kehidupannya. Oke, mari kita lihat konsep. Konsep ini ya. Kita bisa balik lagi ke Galati 2 tadi ayat 20. Coba. Oke, okay, saya baca ya. Ya. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Siapa yang hidup? Kristus yang hidup di mana? Di dalam aku. Jadi waktu Kristus masuk, Kristus hidup di dalam aku. In me. Dan baca ini. Dan hidupku yang yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Selanjutnya kata apa? Di dalam anak Allah. Jadi Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Apa artinya? Artinya, ketika Kristus masuk, Dia ingin tinggal di dalam kita, Dia menjadi penguasa atas diri kita, dan pada saat yang bersamaan, ketika kita menyerahkan semua kehendak kita kepada Kristus, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku buat? Maka kita tinggal di dalam Kristus. Yohanes 5. Yohanes 5. ayat bentar ayat
1: 19 Yohanes 5 ayat 19 ya. Ya. Oke, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak.
0: Ketika Kristus tinggal, kita itu nggak bisa buat apa-apa. Sehingga kita tanya, kita jadi powerless. Waktu kita jadi powerless, maka Kristus menjadi powerful di dalam kita. Kita jadi takut, Tuhan, ini kita jadi takut melangkah sehingga kita akan selalu bergantung, Tuhan. Jadi apa yang saya harus saya harus buat? Tuhan, jadi apa yang saya harus buat? Jadi saya apa yang harus saya buat? Tuhan, saya mau kuliah di mana ini nih Tuhan? Tuhan, apakah sekarang masih tempat yang tepat untuk kerja atau saya harus pindah pekerjaan? Tuhan, apakah saya mesti tinggal di bersahabat dengan komunitas yang membawa saya jauh dari Tuhan atau saya harus meninggalkan mereka? Kita bingung kan kayak Abraham. Abraham Tuhan bilang gini, diajak ikut aja. Galati 2 ayat 20 tadi bilang hidup di dalam hidup dengan iman di mana di dalam anak Allah. Jadi waktu Kristus masuk Kristus berkuasa maka kita itu nurut tinggal nurut-nurut diri kita, kemauan kita, rencana-rencana kita kita salibkan sehingga rencana Tuhan yang jadi terhadap kita. Apa yang Tuhan mau? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. itulah Kristus tinggal di dalam kita. Christ in you. the hope of glory. Nah. Mari kita lihat satu hal yang terakhir. Satu hal yang terakhir ya. Um, coba kita buka-buka. Oh, kita baca lagi deh. Uh, Wahyu 3:20 ya. Wahyu
1: 3 Baca lagi, Bro. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan
0: aku. Okay. Ia bersama-sama dengan aku. Kristus masuk mendapatkan kita. Sekarang ini what is the significant of Kristus bersama-sama dengan kita? Mendapatkannya dan bersama-sama dengan aku. Mazmur 16 ayat 11. Wah, this is my favorite text, one of my favorite text. 16 ayat 11. Tolong dibaca. Mazmur 16
1: ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kandanmu ada nikmat senantiasa.
0: This is heaven. Ini surga. Ada nikmat yang berlimpah-limpah, sukacita berlimpah limpah ada nikmat senantiasa. Dengan kata lain, waktu Kristus masuk, Kristus ingin kita merasakan surga. Masih ingat? Kalau bukan Kristus yang di dalam rumah, berarti siapa yang di dalam rumah? Setan. Setan. Kalau bukan Kristus setan, dan kalau setan di dalam rumah, berarti yang dirasakan dalam rumah itu apa? Heaven or hell? Hell. Hell. Dan Kristus enggak mau seperti itu. Kristus mau masuk dan dia ingin membawa itu heaven on earth. nggak? Aduh kok aku puyeng nih. Ini masalah gimana mau selesin masalah ini dan seterusnya seterusnya. Kita mencoba dengan mata kita sendiri mencari jalan untuk kehidupan kita sendiri padahal Mazmur 16 ayat 11 bilang engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita nggak bisa tidur dan seterusnya. Padahal Kristus bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. kita ber, mencoba berbulan-bulan kita mencoba menyelesaikan masalah kita dan kita merasa seperti dalam neraka karena kita mencoba menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri padahal hari ini malam ini Kristus sementara mengetok ingin membawa kamu let me take care of everything nanti saya yang berkuasa I'll show you the way of life aku akan menunjukkan kepadamu jalan kehidupan supaya malam-malam di mana kamu tidak bisa tidur Kamu bisa tidur dengan nikmat bukan karena masalah sudah selesaikan tapi karena Aku sudah mengambil alih penyelesaian itu dan kita hidup di dalam iman kepada anak Allah kita nggak tahu cerita akhirnya seperti apa tadi by fate waktu Tuhan mengambil alih pasti everything will be all right that's it behold malam ini Yesus sementara mengetok Dan setiap firman itu ketok. Itu Kristus sementara mengetok. Krisus mengetok, 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 mengetok. Nah, pertanyaannya gini. Kalau di dalam rumah itu ada berapa pintu ya? Macam-macam. Macam-macam ya? Ada pintu kamar tidur, ada pintu mungkin orang yang punya tempat hiburan, ada tempat nonton, tempat main game, dan seterusnya ada tempat belajar, Pertanyaannya adalah kita buka pintu izinin Yesus masuk cuma di ruang tamu doang atau kita beri izin dia untuk masuk di semua pintu kamar? Mungkinkah kita oke okay, Yesus um, kalau di mobil jalan sama-sama ya di meja makan sama-sama ya tapi kalau lagi mau hiburan Yesus sebentar ya let me have my own entertainment. Atau kalau lagi mau pilih musik, ah, aku ada kamar sendiri nih, tempat dengar musik. Yesus, uh, tolong duduk di uh, di kamar sini aja ya. Aku mau masuk di kamar musik, dengerin musik. Konsep Yesus masuk, itu Yesus ini mengambil alih segala sesuatu. It's very clear. Dan ketika Yesus mengambil alih segala sesuatu, maka akan ada perubahan. Itu yang kita lihat tadi ya. Tapi kalau di Matius 12, itu perubahan menjadi lebih jahat, Tapi kalau di sini Kristus masuk berarti dia punya uh, kebalikannya ya. Kristus mengubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, saya ingin tutup dengan satu cerita nih. Ini saya suka sekali untuk share ceritanya. Jadi ceritanya gini. Ada satu orang, dia lagi bergumul. Satu malam, katanya, ceritanya, itu datang ada ketukan di depan pintu. Tok, 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 tok. Dia buka pintunya, pas dia buka pintunya dia lihat setan, dia tutup. Oh uh, mereka uh, dorong dorongan di pintu, akhirnya setannya pergi. Tapi setannya bilang gini, besok aku balik lagi, bau lebih banyak. Ah terus besoknya ketukan di pintu, dia buka dua. Oh uh, dia mereka dorong dorongan dorong dorongan keringat banyak, tapi akhirnya pintu berhasil ditutup. Dah. dan dia ingat oh aku undang Yesus kali ya. Dia undang Yesus. Oke, okay, Yesusnya masuk. Yesusnya masuk, dia kasih tempat yang sangat istimewa di kamar paling atas. Yesus, ini kamarmu ya. Tinggal di sini. Oke, okay, I stay here. Besoknya datang lebih banyak. Ketuk pintu. Waktu dia buka lebih banyak, uh, mulai dorong-dorongan lagi. Mulai mereka saling mendorong, saling mendorong di pintu, dorong-dorongan, dorong. -dorongan, dorong. Oh, dia udah powerless, powerless. Borne ingat tuh oh, ada Yesus di atas. Dia lari ke atas, dia lari ke atas, dia buka pintu. Yesus, tolong, ini ini saya di banyak banget di bawah. Yesus turun. Pas Yesus turun, yang setan-setan di pintu bagi. Oh, sorry. Yesus tanya gini, "Ngapain kalian di sini?" Borne bagi, "Oh, sorry. Salah rumah." Mereka langsung lari, kabur. Terus orang itu tanya ke Yesus gini, "Yesus, kok enggak dari tadi sih kamu turun? Saya udah keringatan nih." Kok nggak dengar tadi. ya sekarang gini, kan saya dikunci di atas. Saya terkunci di atas, nggak punya akses kemana-mana. Hanya nanti jika kamu kasih akses, baru saya bisa kontrol semua. Dan waktu saya kontrol, everything will be all right. And that's what Jesus is doing. Terakhir kita baca Wahyu 3:20. Wahyu 3:20 bisa saya baca lagi?
1: Wahyu ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
0: Oke, lihat ya. This is heaven on earth. This heaven on earth. Matius 21
1: Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtahnya.
0: Sebelum kita duduk di atas tahtanya bersama-sama Kristus, kita harus belajar duduk di mana? Di sini. Sebelum kita merasakan sorga yang di atas sana, kita harus merasakan sorga yang ada di bawah sini dulu, supaya kita benar-benar merindukan Tuhan. Kapan Tuhan akan datang? Aku merasa senang banget itu bisa baca Alkitab sendiri. Waktu berdoa saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kapan saya bisa melihat Tuhan muka dengan muka? Jadi, Kristus sementara melatih umat-umatnya. Kristus ingin kita merasakan sorga di bumi, sebelum dia akan memanggil kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia, duduk bersama-sama dia di atas tahtanya. Dan satu kali, Yesus bilang, kan, setiap kali kamu makan, mengambil bagian dari perjamuan ini, maka kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Dan setiap kali kita belajar firman Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, maka kita akan semakin menantikan kedatangan Yesus. Tuhan, kapan datang? Kapan Tuhan akan mengakhiri? Saya ingin duduk bersama-sama dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Malam ini, Tuhan sementara berbisik ke masing-masing kita, dan bukalah pintu hati kita. Biarkan Kristus berkuasa untuk setiap aspek, apakah itu hiburan, apakah itu bacaan kita, Apakah itu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, teman-teman di mana kita bergaul, postingan-postingan kita. Biarlah account kita itu share. Yesus juga tahu password-nya. Cara kita menghabiskan waktu, cara kita menggunakan brand seterusnya. Kristus ingin kita merasakan surga di dunia, sementara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you, Bro Elvis. Oke, okay, aku um, apa namanya, I'm very amazed. Ternyata uh, benar juga ya, kalau orang mengetuk, itu kan artinya kita mau masuk ya. Bukannya kita cuman mau ribetin rumah orang aja, ngetok-ngetok pintu. Berarti kan kalau kita mau ngetok pintu, berarti kita mau masuk. Right? Ya sama ya, berarti ya Tuhan itu juga mengetok pintu kita karena dia mau masuk gitu loh dan dia bukan hanya mau masuk dia mau masuk dia mau tinggal dia mau diam dan dia mau menguasai gitu loh kita eh tapi setan juga begitu ya ternyata jadinya kita harus hati-hati teman-teman ya jadinya memang betul-betul kita harus uh, meminta dan meminta benar sama Tuhan untuk supaya Tuhanlah yang hadir bersama dengan kita bukan bukan sampai setan yang hadir bersama dengan kita. Nah, uh, Brother Elvis, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ada beberapa pertanyaan yang private masuk. Aku akan bacakan dan nanti uh, saat setiap pertanyaan langsung dibacakan uh, langsung dijawab aja ya Bro Elvis ya. Oke, okay. uh, pertanyaan pertama yang private. Um, are you saying Ini in English ya. Yeah. Are you saying that someone else was carrying the cross for Jesus? Was that the father? Thank you. Apakah ada are you saying that someone else was carrying the cross for Jesus? Apakah ada seorang lain yang um, memikul salib untuk Yesus ya? Yeah? Ini pertanyaannya. Okay. Dan apakah itu bapaknya?
0: Em um. Yang saya mau tekankan tadi itu adalah tentang kalau penyaliban itu kita tidak kita dapat mengakhiri hidup kita sendiri, tapi kita tidak dapat menyalipkan diri kita sendiri. Ya, okay. jadi um, concern uh, yang emphasis saya tadi adalah bukan siapa yang membawa, tapi bagaimana proses itu disalipkan. Proses itu disalipkan, bagaimana proses itu disalipkan? proses itu disalibkan adalah bagaimana keinginan-keinginan um, kita itu itu dimatikan di dalam diri kita bukan oleh diri kita karena kita nggak bisa mematikan diri kita keinginan-keinginan tersebut hanya Tuhan yang dapat melakukannya saya kasih contoh saya kasih contoh ya bagaimana kita mengosongkan diri kita atau mati contoh beberapa waktu yang lalu Ada satu uh, jus, kita minum jus dan lupa dicuci. Udah dari pagi siangnya baru mau cuci. Dan saya nggak punya waktu untuk ini, saya ambil saja itu jus uh, gelas yang sudah ada apa kotoran-kotoran sisa-sisa jus itu nempel, saya taruh di bawah gelas, eh, di bawah keran. Keran itu uh, airnya ngalir, ngalir aku balik, eh itu udah keluar sendiri, itu udah keluar dengan sendirinya. Itu udah keluar dengan sendirinya. Kenapa? Itu ada air yang ngisi, ada air yang ngisi, air yang ngisi, air yang ngisi, air yang ngisi. Dan itu bagaimana Allah membersihkan kita. Kita tidak dapat membersihkan diri kita, kita tidak dapat mematikan diri sendiri, hanya ketika kita mengizinkan Allah untuk masuk. Pada saat itulah kita menyalipkan diri kita sendiri. Saya kasih contoh yang udah pernah saya itu ya, yang udah pernah saya share. Mungkin ada beberapa saya udah share ke beberapa teman di sini. saya suka banget choir. Saya suka banget choir, saya ingin jadi choir master. Saya suka banget. Kemudian waktu saya mau tamat tahun 2001, saya berpikir akan ada ada simposium di Bandung, simposium choral music di Bandung. Saya akan ikut. Itu tahun 2000, oh sorry, saya tamat 2002 Desember, 2003 Juli itu ada simposium di Bandung. Jadi saya tidak berencana tidak akan kerja dulu enam bulan tidak akan mencari pekerjaan nanti sesudah itu baru saya akan dengan kata lain saya membiarkan cita-cita saya mengontrol hidup saya saya mau kerja di mana itu nantilah belakangan ini dulu yang kontrol saya oke akhirnya rencana dibuat sudah sangat baik. Karena itu pengumumannya udah setahun dibuat. Jadi sejak setahun pikiran saya itu dikontrol oleh acara ini. Ada acara ini nih. Nah, akhirnya gini. Akhirnya, pendek cerita, sepertinya jalan ke situ sudah sangat mulus. Nah, itu acaranya sekitar bulan Juli, Juni atau Juli? Juli, Juli, Juli. Nah, sorry, maaf. Sekitar pertengahan Juni ya. Pada bulan, sekitar bulan Mei, April, Mei, Dari Fakultas Ekonomi UNCLAP, ajak saya untuk ngajar di UNCLAP. Jadi saya akan mengajar summer school, mulai summer school. Summer school itu bulan Juni, satu bulan penuh. Dengan kata lain, satu bulan, nak mungkin kan saya tinggalin kelas, ikut simposium satu minggu, terus balik lagi. Karena ini kelas padat. Saya terima untuk ngajar, dan Anda tahu yang saya pikirkan adalah saya memikirkan setiap hari gimana caranya supaya saya bisa pergi. Saya dapat cara. Saya dapat cara. Saya gilang gini ke teman mahasiswa. Nanti di ruangan ini kalian tutup ya. Satu minggu kalian tutup. Kalian ada tugas yang harus dibuat. Saya udah hubungi teman mahasiswa untuk ngajar. Sesuatu yang sangat tidak boleh dibuat. Tapi karena saya dikontrol oleh hal ini, saya menghalalkan semua cara. Rencana sudah dibuat dengan sangat baik. Sekarang mau cari tiket. Harga tiket waktu itu 1,5 juta. Tahun 2002. Menado, Jakarta. Cari-cari tiket itu nggak dapat. Cari-cari tiket itu nggak dapat. nah Saya dapatnya, acaranya hari Minggu, saya dapat tiketnya hari Jumat siang. Berangkatnya hari Sabat pagi. Sebelum hari Jumat siang, hari Jumat pagi, saya tinggal dengan orang tua saya udah kerja. Pagi kerja, jadi saya sama-sama dengan Oma di rumah. Kemudian kita lagi berdua lagi sarapan, terus oma saya cerita. Oma saya ceritanya gini. Oma saya dulu itu ada perang antara tentara pusat dengan tentara daerah ya. Nah oma saya itu kerjaannya waktu itu adalah beli obat dari apotik di Nado, terus dibawa ke kampung-kampung dijual. Jadi beli di sini jual. Nah satu pagi ini oma saya cerita ya. Satu pagi dia udah tunggu di terminal. Orang udah janji mau bawa obat ke dia, karena udah dibayar dari farmasi. Mobil itu dari menado ke kampung itu sehari satu kali jam, 7, jam 8 pagi. Dia udah tunggu, mobilnya udah mau jam 8, orang yang janji mau bawa obat belum datang. Jam 8 dia harus buat keputusan. Tunggu obatnya berangkat besok, atau pulang ke kampung tanpa bawa obat. Oma saya memutuskan pulang ke kampung tanpa bawa obat. Dia pulang. Sampai di satu kota, di antara Manado dan kampung, semua penumpang mobil itu disuruh turun. Ini cerita omah saya. Dan kemudian diperiksa semua orang. Waktu diperiksa, om ada satu penumpang kedapatan membawa obat. Pemerintah pusat periksa, membawa obat. Mereka curiga, obat ini akan digunakan untuk membantu tentara-tentara daerah. Jadi apa yang dibuat? Orang yang membawa obat itu ditembak di tempat pada saat itu juga. oma oh, saya itu kaget, wah seandainya obat saya dapat, saya jadi yang salah jadi salah satu korban. Oke, okay? itu cuma cerita aja di meja makan. Siangnya saya dapat telpon, eh ada dapat tiket, oke okay, saya beli tiketnya. Malamnya, malamnya saya kasih tahu adik saya, masih kecil dia, kalau ada telpon dari mana-mana jangan diangkat, jangan diangkat, benar. Kami sementara makan malam sesudah buka sabat, telpon berdering. Adik saya angkat telpon, dilari. Kakak-kakak ada telpon dari Unclap. Aduh, di ujung telpon cuma bilang gini, Elvis, katanya kamu mau berangkat ke Bandung ya. Kalau boleh jangan, tapi itu terserah kamu. Telepon ditutup. Saya, uh, galau, galau luar biasa galaunya. Ini mimpi satu bul, eh, satu tahun. Segala sesuatu dibuat berdasarkan mimpi ini, dan sekarang saya harus buat keputusan yang besar. Saking marahnya, saya pergi ke Warnet, hari Sabat, Jumat malam. Sesuatu yang menurut saya, enggak, tapi itu karena saya marah. Tuhan, kenapa mimpinya? eh Kenapa? Seperti ini, saya ke Warnet. Saya buka email. Eh, pas buka email, teman saya email dari Balikpapan. Emailnya cerita singkat. Cerita singkat seperti ini. Ada satu orang. seorang pelukis yang sangat handal sementara melukis di apa di bagian paling atas dari rumahnya beberapa tingkat gitu dia mulai lukis uh saking indahnya dia mau coba lihat dari angle yang berbeda jadi dia lihat dari kiri wah keren banget kanan gimana kalau saya mundur uh gimana kalau saya mundur lagi wah ternyata dari jauh masih masih indah gimana kalau saya mundur dua langkah lagi nah pada saat dia akan mundur langkah yang terakhir temannya lari dan merobek lukisannya. Kek. Waktu lukisannya dirobek, dia berlari ke arah temannya. Dia akan memukul sahabatnya, dan kemudian sahabatnya bilang, coba kamu lihat ke belakang. Kalau saya tidak robek, sekali lagi kamu mundur satu langkah, kamu jatuh dari gedung ini. Malam itu, saya tahu Tuhan berbicara kepada saya. Mimpi yang sudah sangat baik, itu harus di. di sobek. Dan malam itu saya kembali. Hati saya hancur. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau gitu, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya itu nggak akan bikin. Dan saya memutuskan untuk tidak pergi ke Bandung. Dan saat ini ketika saya melihat ke belakang, keputusan, salah satu keputusan yang terbesar adalah membiarkan mimpi saya itu hancur. Membiarkan angan-angan saya itu, eh, kerinduan saya itu hilang. Saya membiarkan saya disalib. Siksa, tapi ternyata Tuhan memiliki satu rencana yang jauh lebih besar daripada yang saya pikirkan waktu itu. Mungkin ini yang bisa saya saya jawab ya. Oke,
1: okay, thank you, Ralfis. Semoga menjawab pertanyaannya, uh, pertanyaannya ya. Um,
0: Jadi tadi okay. itu bukan untuk siapa it. yang mau bawa, tapi bagaimana yeah. proses menyalipan. Bagaimana prosesnya? Ya, yeah, betul. Oke.
1: Okay. Pertanyaan berikutnya, ini juga datang uh, private ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga pintu yang ada di dalam diri kita agar tidak dimasuki oleh dosa? Dan jika sudah terlanjur dimasuki dosa, bagaimana cara untuk mengeluarkan dosa tersebut? Terima kasih.
0: Oke, okay. um, Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. pertama kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri kita tidak dapat menghasilkan buah dari diri kita sendiri yang bisa menghasilkan buah adalah ketika kita terhubung dengan sumber kehidupan buah itu adalah spontaneous result jadi ketika kita membiarkan Firman itu membersihkan kan itu yang di Yohanes berapa Yohanes 15 ya Kita tidak dapat mengosongkan diri kita hanya ketika kita membiarkan Kristus untuk masuk, maka Kristus akan mengisi. Dan ketika ada yang Kristus mengisi, kita sudah lihat tadi ya di Matius 12. Waktu kita buka pintu, ada dua. Coba kita buka buat buka lagi. Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 29.
1: Matius 12, ayat 29. Iya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu.
0: Ini Yesus berbicara tentang bagaimana dia masuk dan dia merampok rumah itu. Mengapa dia merampok? Di dalamnya itu ada setan. Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya ya. Ada setan di dalamnya. Ada roh jahat di dalamnya. Jadi, Kristus masuk. Waktu Kristus masuk, kalau di dalam kuat, berarti yang bisa masuk menguasanya pasti harus orang yang lebih kuat. Itu yang Yesus bilang, kan? Jadi, Kristus masuk. Dia mengikat. Dia mengeluarkan yang di dalam. Baru dia dapat berkuasa di dalam. Dengan kata lain, untuk membuang dosa, kita tidak dapat melakukannya. Yang dapat kita buat adalah meminta Kristus untuk datang dan Kristus yang akan melakukan pekerjaan pembersihan tersebut. Dengan demikian, bagaimana kita dapat kita dapat me, apa, menjaga supaya pintu itu tetap caranya adalah tetap membiarkan Kristus yang tinggal di situ. Di sini Chat ada Edward share something ya. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Oke, okay, saya teringat satu ayat. Coba kita buka di dalam Lukas 18. belas. Lukas 18. Uh, Lukas, sorry, bentar ya. Dua, Lukas 18 ayat 9. Ada orang yang menganggap dirinya benar. Ayat 10. Dua orang datang berdoa di bait Allah dan kita tahu ceritanya orang Farisi dan pemungut cukai. Okay. Kemudian kita lihat doa orang Farisi. Ayat 11. Oh Tuhan, aku mengucap syukur. Aku tidak sama seperti orang lain. Dan seterusnya. Dia menganggap dirinya kaya dan tidak membutuhkan apa-apa. Seperti yang di Wahyu 3 tadi kita baca ya. Ayat 12. Aku berpuasa. Aku membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Aku tidak butuh apa-apa. Aku termasuk tidak butuh juruselamat. Ayat Ayat 13. Ada orang lain, pemungu cukai, bahkan dia berdiri jauh-jauh, tidak berani. Dan apa yang dia katakan? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ayat 14. Siapa yang dibenarkan? Orang farisi itu pulang ke rumah sebagai orang yang miskin, buta, melarat, dan telanjang. Tetapi orang yang merasa tidak punya apa-apa, waktu dia berdoa, dia pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan dia dipakaikan pakaian yang baik dia memperoleh emas Kristus bersama-sama dengan dia jadi berseru kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan Yakobus empat tujuh bertunduklah kepada Allah langkah paling pertama tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu ketika kita mencoba mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri jaminannya adalah kegagalan. Tapi ketika kita tunduk kepada Allah, Tuhan kasihhalinlah aku. Maka Tuhan yang akan membantu kita untuk menang atas dosa. Mungkin itu yang bisa saya share ya. Atau mungkin teman-teman lain mau tambahkan silakan. Sorry, tadi kepencet live.
1: Oke, okay, aku rasa udah cukup jelas tadi penjelasannya, jawabannya. Thank you, brave Oke, okay, next question. Dari uh, Sister Frencia dari Bali. Pertanyaannya, um, apakah ketika kita sudah mengizinkan Kristus masuk, itu artinya selamanya dia akan ada bersama dengan kita? Atau ada kemungkinan lain yang membuat itu berubah? Oke,
0: okay. Masih ingat, sebentar ya. Saya mau coba cari di mana itu? Galatis 1. itu sebentar di mana itu yang apa Paulus bilang I die daily di mana itu sebentar saya coba cari di ini I die daily sebentar ya Ini adalah versi 1 Korintus 15 ayat 31. 1 Korintus 15 ayat 31. Uh, saya suka terjemahan ayat. Oh ya, nomor. Ayat 1
1: Korintus 15 ayat 31 ya. Ya, ya. Uh -uh. Oke, okay. saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut.
0: Oke, okay. Demi... di situ aja. Okay. Bahas di ayat bilang setiap hari aku menghadapi kematian. Bahasa Inggris bilang setiap hari aku mati. Hmm. Makanya kan seorang apa penulis Kristen ini bilang itu setiap hari itu kita harus consecrate ourselves to God. Itu setiap hari. Itu setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Karena kita bisa mengeluarkan Kristus. Kita bisa memilih untuk. Nah. Dan itu kebebasan kita. Kebebasan. Tapi as long eh selama kita mengizinkan Tuhan, saya ingin mati supaya Tuhan hidup dalam itu, Kristus menghormati pilihan kita. Ya, ini KJV, dibilang, I die daily. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kita next question ya. Pertanyaan berikut, ini datang dari Putra dari Jakarta. Saya mau bertanya, yang dimaksud pintu di Wahyu 3 ayat 20 Itu pintu apa? Hatika. Tadi sih udah dijawab ya kesempatan.
0: Oke. Okay. Kita baca bintu. lagi. Ya. Um, pertama kali dia muncul itu tadi di kejadian 4 ayat 7. ya Kejadian 4 ayat 7. Di emfasis lagi ini. Kejadian 4 ayat 7. Dosa. mengintip di depan pintu untuk menguasai. Ya, untuk menguasai. Saya mau tambah satu nih. Saya mau tambah satu tentang pintu. Jadi itu pintu itu pintu hati. Pertama itu hati kita. Kita membuka Allah memberikan kita kuasa untuk memilih. Pilihlah kamu pada hari ini. Itu kan kata Yosua ya. Pilihlah kamu pada hari ini kepada siapa? Nah, yang lain. Yang lain Ah, ini ada kayaknya jawabannya ini sama di ini ya. Pertanyaannya sih ya. Apakah jemaat Laodikia tidak membukakan hatinya untuk Tuhan? Mari kita lihat. Satu yang lain juga. Kita buka di dalam Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20. Ya, ada di sini ya. Dia bilang begini. Mari bangsaku, ini Tuhan yang berfirman. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Pintu itu, pintu itu adalah sesuatu yang mengizinkan atau menghalangi kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Anak di sini Tuhan bilang, mari masuk di kamar dan tutup pintu. Kalau pintunya tetap ditutup, nggak bisa masuk dari luar, nggak bisa kita tinggal dengan Kristus di dalam. Jadi. Um, salah satu yang bisa saya share di sini adalah waktu saya baca ini, pintu itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Itu pintu. Pintu itu bisa medsos, overuse, medsos. Pintu itu bisa hal-hal yang baik, tapi mengambil waktu kita dengan Tuhan. Itu bisa kesibukan kita. Ini my personal opinion ya. Yeah. Anything. Mengapa? Itu mengambil waktu yang intim kita dengan Tuhan. Menghalangi kita, Tuhan, kita sehingga kita tidak memiliki hubungan yang intim. Mungkin itu yang bisa saya share. Jadi berdoa, Tuhan, apakah yang membuat saya itu tidak memiliki waktu yang intim dengan Tuhan? It can be anything. Mungkin itu ya, tapi saya mendorong teman-teman yang bertanya itu untuk selidiki lebih dalam lagi. Saya hanya bisa ini sesuai dengan apa yang bisa saya share ya.
1: Oke, okay, berdoa jadinya. Oke, okay, nah ini pertanyaan berikut. Um, ini pertanyaan sekaligus dia ini statement juga sih, bro. Dia, Jika Tuhan begitu dekat di dekat di depan pintu kita. kadang ada doa yang benar-benar didoakan sejak lama dan niatnya pun baik tapi terasa tidak pernah terjawab kak <laughs> jadi sepertinya dia masih agak bingung kenapa bisa seperti itu
0: oke okay. um, saya coba jawab sebagai so pengalaman ya yeah. pendek pendek jadi gini one thing for sure one thing for sure ketika kita berdoa, sesuatu yang besar terjadi di surga. It this is for sure. Itu for sure. Wahyu pasal 4 itu pasal yang luar biasa. Pasal yang luar biasa. Jadi satu hal, ketika kita berdoa, sesuatu yang besar itu terjadi. Sesuatu yang besar itu terjadi. Cuma mungkin kita saja yang nggak tahu dia punya jawaban atau ada proses di mana. Nah, contoh, waktu saya di Jakarta pertama kita... kita tinggal di BSD. Saya takut sekali ke Jakarta untuk nyetir. Dari BSD ke Jakarta itu takut sekali untuk nyetir. Karena pertama macetnya luar biasa, terus kalau hujan, kalau banjir itu saya enggak tahu mau jadi seperti apa. Karena waktu dari Manado sebelum ke Jakarta 2014 lihat kalau banjir, uh, mobil itu ah gitulah. Jadi satu saat kita ke eh, ke apa? GI ya Grand Indonesia ya. Grand Indonesia. Kita pergi dan saya bilang eh cepat cepat pulang karena ini musim hujan kita pulang kita pakai GPS itu baru pertama pertama kali saya coba pakai GPS nah kemudian kita ke arah Pondok Indah Mall kita mau ambil U-turn dan kita mau masuk ke ke arah Bintaro ya Lebak Bulus Bintaro terus BSD udah wah air mulai pas kita mulai di nggak tahu apa jalannya itu cukup panjang air udah mulai naik mobil itu mulai oleng gini Aduh, gimana ini? Gimana ini? Tapi saya lihat GPS, dia tinggal sebentar lagi, dia ada U-turn, baru belok kiri ke Lebak Bulus, nanti keluar Bintaro, kalau udah di situ udah aman lah. Jadi gini, sudah. Kita mulai ke arah tim, U-turn, aduh, U-turn. Saya udah tahu itu lorongnya, tapi saya mau make sure, saya harus ikut GPS. Entah kenapa, jalan belok kiri itu udah lewat. Itu saya bilang ke anak-anak, eh, kalian berdoa, kalian berdoa, kita nggak tahu Jakarta ini. Banjirnya gak, gimana kita nggak tahu, supaya boleh jangan sampai mobil kita kerendam. Mulai oleng, entah kenapa, jalannya sudah lewat, saya nak belok kiri. Jalannya sudah lewat, saya nak belok kiri. Akhirnya kita harus muter satu jam lagi. Waduh, ini stres banget. Tadi aja, tadi aja itu jalannya udah gini, Jalannya udah gini, gimana? Kalau satu jam lagi akhirnya kita harus muter. Kita harus muter-muter, pas muter hujannya mulai reda dan pas kita balik lagi ke tempat di mana tadi mulai oleng, itu udah nggak udah nggak oleng lagi. Kita akhirnya saya sudah tidak akan melewatkan yang kedua. Waktu saya lihat ini arah belok, saya belok ke situ. Tak. Waktu saya belok ke situ, Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Udah kurang lebih 30 menit airnya ah, hujan berhenti, tapi airnya itu masih sampai di pas batas pintu. Gimana kalau satu jam yang lalu, saya udah belok di situ. Mungkin mobil saya itu sementara terendam di situ. Dan saya berterima kasih. Saya, Tuhan, saya, saya mengeluh Tuhan, kok Tuhan kasih biar? Saya nggak belok dari tadi ya. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan itu untuk menyelamatkan saya. Jadi Tuhan sudah melakukan sesuatu. Ini di, ada di chat. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. The question is, waktunya kapan? Jawabannya seperti apa? It is up to God. Yang penting kita tahu, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu akan God will take care of everything. Kita percaya Tuhan. Kenapa? Semakin kita berat berhubungan dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan itu baik. Tuhan-Tuhan Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Dan ketika jawaban itu doa sepertinya tidak dijawab, kita percaya Tuhan akan adalah Allah yang sama, yang berlimpah kasihnya dan tahu yang paling baik buat saya. Paling baik buat kita semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya itu ya. Amin. lagi mute kayaknya. Oke,
1: okay. sekarang udah kedengeran ya.
0: Yeah, yeah.
1: Oke, okay, thank you. Uh, pertanyaan berikut ada masuk di private. Kak, saya mau bertanya, gimana caranya kita bisa membuka pintu hati yang sudah tertutup menjadi terbuka kembali dan menerima Tuhan kembali di dalam hati kita?
0: Bagaimana membuka kembali? Ya, jadinya pintu hati yang...
1: pintunya eh, sudah tertus. Dia sudah apa namanya? Membuka kembali pintu hati yang sudah tertutup. Lalu supaya bisa menerima Tuhan kembali. Jadi kayaknya um, udah ada kekecewaan ya, sepertinya.
0: Mau bertobat. Itu sih itu yang, yang aku tangkap ya. Iya. Gitu ya. Saya bilang kayak gitu nggak? Oke, berbalik. Sepertinya aja. seperti Oke, itu soalnya baca, pertanyaannya baik. Mari private. kita baca. Hmm. Ya, ya, ya. Kita baca um, kisah 5. Kisah 5. Kisah ayat
1: 31. Kisah 5 ayat 31. Dialah yang ya. telah ditinggalkan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Eh. Ya, sorry. Oh ya, sori Ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
0: Nah kalau lihat di sini ayat versi ayat memang gini. Tuhan itu memberikan pertobatan. Pertobatan itu sendiri pun pemberian dari Tuhan. Kerinduan kita untuk berbalik itu adalah pemberian dari Tuhan. Kemampuan untuk membuka itu adalah pemberian dari Tuhan juga. Kita nggak mampu. Tapi kita punya kita diberikan hak untuk membuat keputusan Tuhan saya suka untuk saya ingin menyembah Engkau saya ingin menjadikan Engkau juruselamat. selamat it itu kehendak tapi untuk membuka pintu itu kita nggak mampu tapi kita bisa berseru karena kalau kita lihat di sini pengampunan itu adalah pemberian dari Allah itu sendiri jadi kalau mungkin yang saya bisa saya bisa share ya saya bisa share langkah yang paling pertama itu adalah Hubungan dengan Tuhan. Pertama itu, dengar dulu, ada ketokan di pintu nggak? Ada ketokan, ada ketokan. Kalau kita nggak mampu buka itu pintu, kalau saya personal, my personal opinion, kalau saya nggak punya kekuatan untuk buka, saya akan bilang, Yesus, dobrak aja pintunya, masuk aja, aku nggak bisa buka pintunya. Tapi seberapa kuatnya pun kita membuka pintu, kalau kita bilang, sorry Yesus, tunggu aja di luar ya, dia akan menghormati pilihan tersebut. Orang yang dirasuk setan ya, di Markus 5 Dia itu, legion itu berseru dari dalam, tapi di buku Pena Inspirasi, itu di dalam hatinya itu ada kata-kata yang tidak dapat dia ucapkan, tapi bisa didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan suruh, setan keluar. Dia nggak mampu berseru, Tuhan lepaskan saya. Yang keluar dari mulutnya itu adalah setan yang berbicara, tapi Tuhan mengetahui isi hatinya dan... Waktu setan itu diusir, dia itu duduk sebagai orang yang waras. Yang tadinya gila, telanjang, sekarang duduk dengan pikiran yang waras dan berpakaian yang baik. Mungkin itu jemaat Laodikia kayak gitu ya. Cuma masalahnya adalah mereka telanjang dan tidak tahu kalau mereka telanjang. Tapi Kristus memberitahukan hal ini pada kita saat ini.
1: Oke. Okay. Ini ada juga tambahan-tambahan di chat ya. ya, ya terima kasih Jadi, yang ya. Tambah thank you ya. yang udah tambah-tambahin itu bisa dibaca juga. Ini ada pertanyaan juga sudah uh, masuk di private. Jadinya ini um, bagi yang untuk uh, kita jika kita mendoakan orang lain yang sudah menutup hatinya untuk Tuhan, apakah Tuhan akan menjawab doa kita untuk orang itu? Sementara orang tersebut tidak mau membuka pintu, pintu hatinya. Dan, dan Ketika kita mendoakan orang yang menutup hatinya untuk Tuhan, hmm. apakah Tuhan akan menjawab doa kita untuk orang itu? Sementara orang tersebut tidak mau membuka pintu hatinya. Apakah Tuhan tidak menghargai pilihan orang itu? Atau Tuhan sedang menghargai permohonan saya yang sedang mendoakan.
0: Saya sesi yang kedua. Ini hmm. tema pertentangannya besar adalah ketika orang itu memilih Tuhan, saya nggak mau dengar. Tuhan menghargai. Hmm. Tapi waktu saya bilang Tuhan tolong dia, maka Tuhan menghargai pilihan saya dan Tuhan akan bekerja untuk saya supaya boleh menyelamatkan dia. Jadi saya, saya yang saya itu pilih yang kedua. Masih ingat kan? orang di beberapa alkitab di beberapa ayat alkitab, coba kita lihat ini ya, coba kita lihat um, uh, sebentar, Lukas Lukas Markus 2 Markus 2 ayat 5 Markus 2 ayat 5 Kenapa orang itu disembuhkan? Orang lumpuh itu disembuhkan. Mengapa orang itu disembuhkan?
1: Markus 2 ayat
0: 5. Ya.
1: Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni.
0: Iman siapa yang Maaf. menyembuhkan orang itu? Iman teman-temannya ya. Ya iya. Jadi teman-temannya yang minta Yesus, tolong dong sembuhin dia. Dan menghargai iman mereka, Kristus melakukan mujizat yang besar. Perempuan sirofenesia, iman ibunya menyembuhkan anaknya. Waktu Yesus turun dari gunung dimuliakan, anak dirasuk setan. Anaknya itu berminta Yesus menyembuhkan. Orang tuanya yang meminta Yesus sembuhkan dia. Dan imannya. Iman orang tua menyembuhkan anak itu. Jadi Allah menghargai pikiran. Dan ketika kita mendoakan orang yang sepertinya itu, Allah menjawab, karena saya memiliki kehendak untuk membawa dia. Mungkin ini saatnya kita pilih siapa ya yang akan saya bawa. Ketika seseorang tidak mampu datang ke takhta kasih karunia, kita dapat membawa nama mereka di takhta kasih karunia. Dan sebagai jawaban atas permohonan kita, Allah akan melakukan sesuatu.
1: Berarti memang inter, inter, I mean, intercessory prayer itu saling mendoakan sama lain itu satu sama lain sangat-sangat penting ya, Bro office Absolutely. Ya betul. Karena itu juga jadi takes our mind off from ourselves. Enggak <laughs> terlalu banyak mendoakan diri sendiri tapi lebih concern untuk orang lain. Itu pasti Tuhan uh, lebih dengar ya dan lebih jawab. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan juga yang uh, sudah masuk di chat room kita. Kak mau tanya, bagaimana cara menyikapi orang yang ingin Tuhan yang ingin Tuhan ada dalam hidup, Yang ingin Tuhan ada dalam hidup dia, tapi hanya mau Tuhan menjawab dan mengabulkan apa yang dia mau saja. Bukan, ah, wait. tapi hanya mau Tuhan menjawab dan mengabulkan apa yang dia mau saja, bukan untuk menuntun hidupnya. Makasih. Ngerti nggak, Bro, pertanyaannya? Ya, bisa.
0: Okay. bisa. Semoga um, yang pengertian saya sesuai dengan uh, yang mencoba disampaikan penanya tadi ya. Ya. Jadi kita menginginkan Tuhan untuk mengontrol, tapi ada hal-hal yang kita nggak mau kasih. Dengan kata lain, dia hanya jadi sebagai tamu. Kalau kita lihat tadi, Kristus bukan hanya jadi tamu, dia ingin masuk menjadi tuan rumah. Dan Kristus tidak mau jadi hanya sebagai tamu aja. Take it or leave it. Kristus itu hanya menginginkan saya menjadi yang pertama atau tidak sama sekali. Jadi if we want to take control of ourselves then do it. Tapi kalau kita meminta Yesus maka kita harus menyerahkan semua. Surrender penyerahan itu adalah sepenuhnya. Penyerahan itu sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Oh Tuhan saya ini tapi yang ini jangan ya, yang ini jangan ya, yaitu kayak kasih izin Yesus masuk rumah tapi di di gudang misalnya. <laughs> Jadi ketika di kita di atas menyerahkan tadi, di atas. Jadi kendalanya di atas. Di atas.
1: <laughs> Jadi Kurung.
0: ketika kita menyerahkan itu sepenuhnya, full control. Jadi itu kan entah jiwa kita yang bertahta dan Kristus kita salibkan atau Kristus yang bertahta dan diri kita disalibkan. Keinginan keinginan kita disalibkan. Nggak bisa duduk self and Christ itu enggak bisa tinggal sama-sama.
1: Uh, mungkin ini pertanyaannya lebih ke cara menyikapi orang tersebut kali kak. Jadi Maya mungkin punya teman yang demikian. Jadi hmm. gimana nih cara menghadapi orang yang punya mindset kayak gini?
0: Oke. Okay. Kita harus tahu satu. Oh, saya pikir kita semua tahu ya. Yaitu yang pertama, nobody can change someone's heart. Kita tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisa memaksa anak saya ikut saya. tapi saya tidak bisa mengubah hatinya, saya tidak bisa mengubah hati sahabat saya. Yang bisa mengubah dia hanyalah Kristus, yang hanya bisa mengubah Kristus. Seperti orang tua yang kita lihat tadi ya, doa orang tua, anaknya itu orang tuanya itu anaknya lagi kerasukan, orang tuanya itu nggak bisa bikin apa-apa, yang dia bisa buat adalah hanya membawa anak itu kepada Kristus dan Kristus yang mengubah anak itu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah bagaimana supaya sahabat saya berubah padahal mindsetnya seperti itu? Di answer is take time untuk membawa dia kepada Kristus. Uh, mungkin saya cerita satu ya, saya cerita satu tiga menit aja ya. Ada satu orang, satu orang menghubungi saya. saya dihubungi bilangnya gini, aduh saya udah depresi di gereja nih, saya depresi di gereja, kenapa? saya ketemu di gereja, saya senang main di gereja, tapi kalau ketemu orang itu, itu saya marah sekali, tapi saya hanya bisa senyum, senyum doang, dan saya ingin kalau bisa nggak usah masuk lagi gereja, nggak usah masuk gereja lagi. waktu dia bilang itu di dalam hati saya saya marah, kok kasih tahu saya? emang saya bisa bikin apa? Jadi, saya mengambil waktu. Saya tidak memberitahukannya. Itu sekitar hari Selasa. ya. Saya tidak memberitahukannya. Saya mendoakan dia jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Saya mendoakan dia. Saya mendoakan dia dan saya bilang begini ke Tuhan. Tuhan, dia itu Tuhan kalau boleh. Tuhan itu nggak usah jalan sama-sama dengan saya. That's fine. Saya udah merasakan gimana nikmatnya berjalan dengan Tuhan. Tuhan jalan saja dengan dia. Saya melakukan itu. Hari Seninnya, sesudah satu minggu ya, selasa ke Senin. Dia telepon dia bilang gini. Dia bilang gini. Ternyata, nggak tahu gimana, waktu saya ke gereja barusan, itu perasaan itu udah hilang. Perasaan marah tersebut udah hilang. Pertanyaannya adalah, siapa yang rubah? Intercessory Prayer. Um, mungkin itu yang bisa saya itu ya intercessory prayer. Kita bisa hanya bisa mendoakan mereka. Setuju.
1: Oke. Okay. Uh, ini mungkin uh, pertanyaan kita yang terakhir ya di malam hari ini. Oke. Uh, Oke. Okay. Okay, berarti ini um, pertanyaan terakhir ya, Brother Ya. ya. Um, bagaimana supaya ini uh, masuknya private, by the way Jadi, bagaimana supaya saya bisa mendengarkan Tuhan mengetuk kepada saya, mengetuk pintu hati saya? Okay.
0: Ada dua. Saya pertanyaan yang sama saya tanya ke diri saya tadi pagi waktu belajar. Dan saya cari Tuhan itu bicara seperti apa? Ada Tuhan berbicara dengan keras. Ada saat di mana kita hanya bisa mendengar surat Tuhan ketika kita memiliki waktu kita secara khusus. Waktu kita secara pribadi. Saya ingat, satu menit ya. Saya ingat satu kali, saya lagi duduk. Saya lagi duduk, itu jam setengah enam sore. Saya ambil alkitab saya, saya meditasi, dan saya baca. Kebetulan istri anak-anak itu les ke menadoh. Saya buka Alkitab dan saya baca Alkitab. Saya baca di Masmur pasal 46. Masmur 46. Kemudian sampai di ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Pas sampai di situ, saya ditelepon. Saya ditelepon. Papa, jam anak yang kedua itu ketinggalan di bus. Aduh, stres saya. Jam, nilai historis jam itu luar biasa. Nilai historisnya luar biasa. Saya, saya tempted, saya tempted untuk mau telpon bus yang sering antar anak. Waktu saya mau telpon, saya mau coba itu ada suara begini. Itu baca 11 Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Gimana nih saya telpon, terusnya jam jamnya gimana? Tapi akhirnya saya duduk. Ya udah. Saya baca dan itu berulang-ulang. Sudah. Diamlah dan ketahuilah. nanti I'll be in control of everything. Akhirnya waktu itu saya berdoa, saya bilang gini, ya udah Tuhan, kalau jamnya mau hilang ya udah hilang aja. Tapi saya ingin duduk di sini, saya ingin menikmati waktu ini. Saya duduk. Dan saya lupa. Sesudah sesudah waktu tersebut saya coba hubungi enggak dihub, bisa dihubungi orang-orang yang mungkin bisa menolong saya. Saya melupakannya besoknya Anak saya datang, dia bawa jamnya. Bapak jamnya ada, ini jamnya. What is the lesson? The lesson is untuk mendengar itu kadang kita harus berhenti dari segala kebisingan, hiruk pikuk, karena kadang Tuhan berbicara dengan suara yang kecil yang tidak bisa kita dengarkan ketika kita dalam keramaian. Take time with God. Take time to intimate, hubungan intim itu tidak dilakukan di ramai-ramai. hubungan intim itu hanya dua orang saja. Dan Tuhan ingin memiliki waktu yang intim dengan kita. And that's how we get to know Christ more deeply. That's how we can get a clearer revelation about God. Dan ketika kita mengerti Tuhan lebih dekat, iman kita semakin bertambah, kita akan melayani Tuhan. Whatever will be will be as long as you are leading i'm willing to go that's it mungkin itu yang bisa saya itu ya pemainnya